0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 24 февраля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ну и ответы на ваши вопросы, комментарии, э -э тех событий, которые вот, вы сочтете необходимым чтобы я затронул или, в общем-то, высказал свою позицию. Еще раз хочу напомнить, что э, то, что я говорю сейчас, это не мои, не мои утверждения, это мои размышления, это разные вещи. Я делюсь с вами своим пониманием э, событий с точки зрения интересов русского народа. Э, самое главное событие, это, пожалуй, э, также продолжает оставаться послание. Президента Российской Федерации. Точнее, не само послание, а уже реакция на это послание. Потому что эта реакция, она отразила вообще состояние российского общества, российской политической вертикали там, или там, пирамиды западных партнеров, союзников или там, недружественных стран и дружественных стран и так далее и тому подобное. Население России... Вот. Дело в том, что вот в процессе реакции на это послание, я думаю, что как вот в зеркале отразилась в общем, общая ситуация, общее понимание и оценка публикой своего, своего отношения вот к событиям вокруг, связанным в общем -то, с внешней политикой России, внутренней политикой России, связями, так сказать, с другими странами спецоперации на Украине и так далее и тому подобное. Самым интересным, на мой взгляд, был пассаж посла Российской Федерации в Лондоне, господина Келлина. Вот. То есть во время своего послания президент Российской Федерации сказал, что Россия приостанавливает действие договора о стратегических наступательных вооружениях. Значит... О чем это, ну, как бы, из, я, я так понимаю, из вот его заявления, о чем это э, говорит и что из этого следует. Из этого следует, что Россия прекращает соблюдать э, ограничения, установленные этим договором. И, в общем-то, развязывает все руки в том, чтобы э, создавать наступательные, стратегические наступательные вооружения, ядерные в первую очередь. Вот. А, значит, э, что, как должны действовать там, представители президента России? Значит, я думаю, что они должны либо ну, поддержать его. И вот, вот этот посол Келлен в Лондоне, он говорит, вы знаете, приостановка действия договора, а еще значит, на следующий день как раз Государственная Дума там, приняла значит, закон о приостановке действия договора, об остановке действия договора. То есть это как бы это механизм воздействия на западных там, партнеров или, или, или там недружественных стран, в общем-то, игроков на этом поле. В первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И посол должен был, в общем-то, отразить, на мой взгляд, отразить э, мнение России вот на, на эту ситуацию. Вместо того, чтобы... Сказать, что да, это реакция России на значит, недужественные действия Соединенных Штатов Америки, злоупотребление там, э от этого договора. Вот, значит, злоупотребление в чем оно связано? Ну, оно связано с тем, что э Россия, э против России идет военная кампания, самая широкая, и в общем-то сказать, у России, России на, ну, пытаются нанести стратегический ущерб вплоть до значит, раздела России, демонтажа России и так далее и тому подобное, причем особо не скрывают. И поэтому российский президент и значит, группа, которая его готовила, готовила его материал, это приняли решение приостановить действие договора, который сокращает возможности сторон там, Соединенных Штатов Америки и России при нанесении ядерного удара. Ну, так немножко ограничивает. То есть, в данном случае, мне кажется, что это было заявление, которое давало значит, американцам понять, ну, и западным странам, союзникам, понять, что Россия, в принципе, готова к наращиванию ядерных вооружений и, так сказать, к соперничеству в этой области. Это очень опасная область, которая может привести к катастрофе. Ну, то есть вот так я понимаю. А посол этот Келлин заявил в Лондоне, что вы, не знаете, вы знаете, ну вот этим британцам, вы знаете, ни в коем случае не нужно принимать, что Россия что-то там не будет соблюдать. Она будет соблюдать все положения, все условия договора. Извините меня. Если она будет соблюдать все условия, все положения этого договора, нахрена было заявлять о том, что Россия приостанавливает действия договора. Значит, только, только не показывает, типа мы не показываем только наши эти ракеты, и шахты. Ну, в общем, так сказать, я, я не думаю, что это там, является самым важным в этом договоре. Самым важным в этом договоре является количество носителей ядерного оружия, стратегических носителей, и количество ядерных боеголовок, Значит, де-факто, на мой взгляд, я могу ошибаться. Вот этот посол Киллин просто обнулил заявление президента Российской Федерации. О чем это говорит? А я думаю, что это говорит о том, что система управления в России, она как-то очень серьезно хромает. Следующий такой интересный такой пассаж случился. Это некая такая перепалка словесная между руководителем, командиром, я не даже не командиром, а владельцем, я не знаю даже не владельцем, как, как назвать вот этого Евгения Пригожина, значит, не знаю, там термина такого нет. Потому что командир там командиры другие военные, он не военный, он, в общем-то, сказать, предприниматель. Вот. Ну, де-факто он организатор, можно назвать организатор вот этой частной военной компании «Вагнер». Ну, в своем выступлении где-то он там проехался слегка по губернаторам там, Беглову и э, губернатору там, Свердловской области и Куйвышеву. Вот. Что-то он там сказал, я там детали не помню, что там, такие ребята отсиживаются, ну, вот, типа вот это, вот этого и тут этот господин Куевышев, чиновники, он имел в виду, что чиновники отсиживаются. Вот, и там, да, он упрекнул в том, что погибшего бойца ЧВК, погибшему бойцу ЧВК не, не отдали вот воинских почестей при захоронении. На самом деле, этот, он сказал совершенно важную вещь. То есть человек воевал в частной военной компании «Вагнер», и он воевал, защищая интересы России, не свои личные, там, да, ему там что-то платили там, за это, но тем не менее он потерял жизнь, защищая интересы России. И поэтому отдать воинские почести, почести ему при, э, при похоронах – это минимальное, что может, в общем-то, государство сделать и обязано сделать воинские почести, потому что он погиб не в какой-то там драке, э, а в военной операции важнейшей военной операции, которую Россия проводит за последние, там, я не знаю, 30 лет своего существования. И, казалось бы, этот губернатор Свердловской области, господин Пуйвышев, должен ну, как-то так отреагировать, там, ну, и поправить. Вот. Вместо этого этот губернатор заявил о том, что, значит, Пригожин является, является поваром, и нехрен по поварам лезть в дела государственного управления. Вот, и в наши, как бы, значит, на, в наши дела. Вот. Пу пусть, пусть бы занимался своим этим э, поварским делом вот, э, и продавал бы свои там, блюда. Вот. Ну, на мой взгляд, это такое ну, оскорбительное поведение. Эти. Вот. Дело в том, что ни в одной стране мира ни один губернатор бы так не высказался там, ну, так Если бы американскому губернатору там, ну так сказать, ткнули бы носом в такое, в такое, в такую ситуацию, я думаю, что он тоже как бы так сказать исправился и в общем-то сказать вопрос был бы закрыт. А тут вот такая вот такая пикировка словесная. Я так полагаю, это тоже так показатель того момента, что Российская управленческая пирамида, она, так сказать, далеко не монолитная, не едина. И, в общем-то, она не понимает каких-то, не имеет единых правил игры. Вот. При всем при том, господин Пригожин, он воюет. Он, в общем-то, сам себя сделал. В данном случае он, значит, занимался таким этим бизнесом, связанным, значит, там, с ресторанным обслуживанием, еще с чем-то. На самом деле, это очень тяжелая работа. Которая требует учета там, Массы факторов вот. И для того, чтобы на этом зарабатывать деньги Вы знаете, нужно иметь сказать, Недюжинный талант вот. И плюс к этому этот человек создал Частную военную компанию Которая является самым значит, Успешным подразделением Военным подразделением даже частная военная армия, которая действует в рамках специальной военной операции. Плюс эта, эта же компания действует в Сирии. И тоже достаточно успешно. И, та, и также эта компания действует в центрально Африканской Республике. Тоже, в общем-то, или действовала. Я думаю, что и сейчас там есть какие-то представители этой компании. И тоже вполне себе успешно. Из страны такой в Африке, Мали, местное правительство попросило французов которые раньше были ну, колониальной державы, в которую входила Мали. Вот. И вот местная власть она попросила этих французов, ну, эти французские подразделения, которые обеспечивали там, вроде бы мир, покинуть Мали. То же самое с Центральноафриканской республикой. Вот. Ну, в Сирии вы тоже знаете. То есть это вполне себе, так сказать, такое частное военная компания, военное подразделение, которое э -э обслуживает интересы России. Может быть, и свои там тоже, но это интересы России. Сейчас военные компании на Украине, они, конечно, защищают интересы России. И такое поведение вот этого Куйвашева, Куйвашева, да, Куйвашева да, оно, по крайней мере, странно. Вот. И все вместе оно говорит о том, что вот это как бы послание президента, оно как-то не дошло до российской вот вертикали совсем аж никак. Вот. Есть информация о том, что не платят военным, не всем, там, может какие-то есть там, сказать, задержки с выплатой там, содержания. Может быть, я не, не, не прав. Но, во всяком случае, до меня такая, такая информация доходит. В целом, в целом, э, публика, вот я, сказать, мониторил э, мнение людей, там, форумы различные, там, какие-то вот, статьи, какие-то там, ну, подрывки, как бы конечно, какие-то вот э, всяких э, публицистов, там, э, там блогеров, вот, Их оценка вот этого э, послания. Вот. И, к своему сожалению... Ну, вы констатировать, что оценка послания была, в общем, не очень благожелательной. То есть публика неблагожелательно высказалась в отношении этого послания. И проанализировав вот, то, что было сказано во время вот этого послания, там, что там было сообщено, я, я пришел к выводу, что, ну, вы знаете, действительно, значит, главный, я в прошлом еще выпуске сказал, вот, мне показал, что главные вопросы не были затронуты. В целом... Все, что происходит, оно вызывает определенную, значит, как это, выражаясь официозным языком, озабоченность. Извините, ребята, так сказать, а как, как управлять страной? Если там послы говорят то, что они хотят, если там губернатор одного из крупнейших российских регионов, в общем-то, когда ему сказали, почему военному не, не отдали почестей при.. По хоро, похоронах, а он еще, так сказать, огрызается и посылает этого вполне себе, так сказать, серьезного военного командира, ну, в общем, куда-то, так сказать, типа несу свой нос не в свое дело. Вот. Значит, э, вот этот беглов, губернатор Петербурга, тоже на месте, хотя он, значит, откровенно там приглашал, оплачивал каких-то людей, там, которые... Э, выступали там против, против интересов России, там вот этих певцов, там музыкантов, которые там осуждали Россию и вот так далее и тому подобное. Все эти люди существуют, работают, и, в общем-то, нам непонятно, а что происходит? Что происходит? Значит, с одной стороны, есть там заявление Медведева, который сказал, что, ну, в общем-то, мы, мы вынуждены выбирать, либо заключать перемирие какое-то, либо значит, и там через несколько лет опять вступать в эту войну, либо, ну решать вопрос с территорией замечательной территории 404, либо, в общем, доходить до западной границы. И нам нужно доходить до западной границы. Вот это заявление вот, как раз заместителя председателя Совета Безопасности России. С другой стороны выступают всякие значит, чиновники от Мида и заявляют о том, что, да, нужны переговоры, какие-то люди. Мы, честно говоря, так сказать... Э -э 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 Представители населения, народа России, русского народа. Вот. Потому что, опять же, русский взгляд с точки зрения интересов русского народа. Мы, в общем, не понимаем, что происходит. Мы не понимаем, что происходит. Вот. На мой взгляд, э, ситуация ну, переходит как раз вот в ту политическую плоскость. Плоскость политической борьбы, о которой я говорил. То есть я еще в прошлом году говорил, что рано или поздно Вся эта вот, сказать, специальная военная операция, она погрязнет в давлении каких-то кругов, каких-то кланов, которые будут давить на российскую власть, продавливать свои какие-то вопросы, свои интересы, э, выполнять роль тарана в интересах вот, сказать, тех, тех же самых западных партнеров. И в конечном счете это может поставить под, под, э, под вопрос вообще успех всей этой операции. Вот. И на сегодняшний день вот это давление, оно вот четко обозначилось. Вот эти люди из этих кругов, кланов, я не знаю, как их назвать, они, в общем, не скрывают своего поведения, своего вот этого, значит, давления. Обсессионы не скрывают. Понятно, что недовольны представители нефтедобывающей отрасли. Понятно, вот. И вот этот Куйвыш, вот тот самый, он как раз представляет людей, значит, он связан, видимо, с людьми, с людьми, его продвигали люди, которые там как раз продают нефть вот, за рубеж. Вот, И, соответственно, он, в общем-то, играет с их голосом я так думаю, он отстаивает тем самым их интересы. Значит, ну, если так, то вы там в Кремле решите, чьи интересы вообще так сказать, вы защищаете и кто управляет вашими регионами. На мой взгляд, если этот Куйвышев останется на, этот, на этом месте, вот в этой ситуации, вы видите, как бы в России как бы начнутся очень сложные времена. Перед этим же самый Пригожин выступил и сказал, что, вы знаете, сказать, министр обороны и начальник генерального штаба, они, в общем-то, особо не, не торопятся поставлять снаряды, при том, что у Вагнера есть снарядный голод, значит, они не торопятся обеспечить Вагнер снарядами в полном объеме, то есть снарядов дают в несколько раз меньше, чем нужно, а Вагнер обеспечивает, осуществляет серьезную операцию. Вот, по взятию города Бахмута. А Бахмут это был сделан как, создан как крепость, как оборонительный, такой мощный оборон, оборонительный район. А то же самом, в принципе, говорит и Кадыров. Ну, Кадыров там ну, говорил. Кадыров в последнее время немножко так потише стал. Вот -вот. Кадыров то же самое, он, в общем-то, в, в хороших отношениях с Пригожином. Вот, я думаю, что такое определенное такое боевое братство возникло. Или боевые, боевой такой... Боевой союз. Вот. А каким образом, так сказать, туда, каким образом, значит, там министр обороны и там начальник генерального штаба, каким образом они в какую игру они играют? Я, я не очень понимаю. Понимаете? Я не очень понимаю. Вот. Все вместе говорит о том, что в России, ну, на мой взгляд, в России начинается политика. Политика, которая, в, в которой Россия должна выбирать, в, какой, в каком направлении она движется. Вот. Если она движется в сторону отстаивания национальных интересов, о чем говорят там, в общем-то, с высоких трибун, о чем там сказано в послании президента, это одно. А если, так сказать, это, опять же, чиновничья анархия, это другое. Понимаете, вот. Мы, как в общем, представители русского народа, вот, значит, мы можем только наблюдать со стороны. Значит, русский народ он в, общем -то, в, это, в этом деле как бы, не является значит, субъектом понимаете, сказать, вот этих, всех, всех этих событий. Пока он в стороне. Но я чувствую, что русский народ скоро в общем -то, уже будет призван к решению вопросов будущего России вот. по поводу перемирия мира переговоров передышек знаете что я хочу сказать при всем том что я большой как бы сказать, сторонник мира я считаю всегда что мир худой мир лучше доброй войны вот в данной ситуации любое перемирие любое любое оно будет ну, с территорией 404 с государством с замечательным государством Украина оно будет воспринято населением России как поражение более того вот даже вот это вот зерновое перемирие оно воспринято так сказать, населением как и публикой военными как договорняк еще какие-то моменты о которых мы там, понаслышке только знаем тоже воспринимается как договорняк. Ну, там отступление с Харькова, отступление с... Э, о, оставление Херсона тоже воспринимается как договорняк. Я так полагаю, что публика начинает, в общем-то, уже ощущать или думать, что происходит на наших глазах, происходит э, предательство. Происходят, происходят э, вот эти варианты предательства. То есть, оно не так откровенно, не так открыто. Я так полагаю, что предательство началось с самого начала, вот, с самого первого дня. Ну, не с первого, с третьего дня. С третьего дня. То есть, когда российская армия, она, в общем, подошла к Киеву, и должна была взять Киев и зайти в Киев, я думаю, что какие-то большие друзья русского народа сказали, так сказать, стоп, 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 не нужно, сейчас мы договоримся, сейчас, сейчас. На самом деле, я думаю, что они выполняли, задачу, поставленную зарубежными какими-то, сказать, игроками, чьими клиентами они являются, вот, будучи все равно там, российскими какими-то, так сказать, там, чиновниками, вот, э, остановить на 2-3 дня движение войск и вот в Киев, вот. И они остановили тогда, если помните, там, три дня они прождали э, в этом, на Укра... в Белоруссии, там, в этих, в лесах, вот белорусских, там, на какой-то даче э -э, Лукашенко. И в результате за эти три дня значит, западные союзники собрались, подкинули своих, своих бойцов, подкинули там, успели там, подкинуть какое-то оружие, сказать, были, были отмобилизованы, собраны значит, там, в, в те места, где высадился российский десант, вот, вот аэропорт Гастомель, там, с другой стороны э -э, Киева, и сумели выставить какие-то боевые порядки. И сумели остановить российское наступление и ввод российских войск в Киев. Тем самым изменив вообще весь план вот этой военной кампании. Дальше задача, на мой взгляд, вот этих вот игроков ну, в российской системе и западных игроков, которые, кураторов их, являлось э, э, затор... желание, желание затормозить любое продвижение, любые военные действия. В конечном счете они хорошо затормозили. Э, в результате э, Украина собрала достаточно отмобилизовала достаточно серьезную армию, вооружила эту армию. Да, они потеряли там порядка 300-400 тысяч человек, но у них все равно осталась армия, 500 тысячная армия осталась, у них все равно остался, сохранился функционирующий государственный аппарат. И за этот период западные страны ввели кучу своих, своих санкций, и население России, ну или там бизнес России, он в той или иной степени ощутил действие этих санкций. То есть люди, которые играют на стороне западных вот сказать, игроков, они любой ценой пытались остановить развитие военной кампании Российской Федерации. Я, я так это вижу. Я могу ошибаться. И на сегодняшний день вот было послание президента России. На сегодняшний день вот я из этих самых оценок различных, так сказать, публицистов, в общем-то, блогеров. Вот. У меня созрело ощущение, что публика, в общем, устала от этой военной операции. Устала от этой военной операции. Но, тем не менее, нужно, опять же, понимать, она, публика устала. Но, с другой стороны, Россия не может подписывать никаких перемирий и соглашений. Понимаете? Потому что, если какое-то перемирие и соглашение будет осуществлено, то это будет оценено всеми и вообще во всем мире как поражение России. Об этом даже заговорил, сказал так сказать, вот помощник президента Байдена Салливан. Он сказал, что Россия де факто проиграла кампанию на Украине. Это такая, в общем, неприятная такая информация, неприятная его оценка. То есть казалось бы, что да, вот ну год идет операция, да, вот что-то там, есть какие-то там успехи относительные, но... Публика ждет результатов, публика ждет результатов, а вместо результатов мне кажется мы видим такой, в общем-то, откро откровенный саботаж со стороны представителей российской политической системы. Вот. Не, не, не верхушки, а вот там пониже такой саботаж он так присутствует. Вот. Плюс, знаете, опять же, я могу чего-то не знать. Возможно у, у кремлевских э, там, товарищей есть какие-то там тайные планы, про которые, про которые мы не знаем. Но реакция на подрывы Северного потока-2, она несколько, несколько знаете, смущает. Вот. Смущает, потому что в общем -то, уничтожена линия, транспортная линия, коммерческая транспортная линия такого в стратегического масштаба. Россия строила этот северный поток с разрешения Германии. Первый поток северный, значит, он как бы был построен тоже как бы с разрешения Германии и учитывал интересы Германии в этом газе. И второй тоже самый, второй поток. То есть это, был, это был, была коммуникация, с помощью которой Россия поставляла свой газ в, в Германию. В Германии этот газ нужен был, России в общем, нужно было за него там получать деньги. И, в общем, туда вложены серьезные в общем, ресурсы. И тут, значит, происходит его подрыв. Российское руководство, ну, не то чтобы молчит, но вот эти дипломаты как-то они молчат. И вообще эти дипломаты непонятно, как ведут себя. Вот эти ноты, вообще, может быть, они вообще не должны ничего говорить, это, я это не исключаю. Но все эти ноты какие-то, там, даже ноты какие-то вялые, там, протесты, они вообще не вызывают никакого интереса. Вы знаете, сама дипломатия, она возникла, общем-то, еще в древнеримские времена, там, достигла рассвета вот, в 18-19 веке, там, в начале 20 века. Когда была аристократическая или постаристократическая вот эта Европа, аристократический и постаристократический мир, там вот, всякие там реверансы нужно было делать, ноты там. И если там посол там отказывался пить чай у другого посла, это значит там означало, что он недоволен, страна недовольна, ну и так далее и тому подобное. Вот, значит, посол там пришел в красном галстуке, это означало там что-то такое, вот, значит... Если там вызов, или там тоже, как, значит, а если там в зеленом, то наоборот одобрение, ну всякая вот такая вот подобная, такая хрень аристократическая. А, так вот на, на Западе все, все, вся эта дипломатическая служба, она давным-давно поменялась. В Америке в послы назначают, ну, в общем, и э, карьерных послов, но э, на самом деле очень, очень часто назначают бизнесменов из бизнеса, простых людей. Вот. И эти послы действуют сугубо в интересах своих государств без всяких вот этих сантиментов. Вот. А у нас это посольство, вот знаете, послы из 19 века встречаются с современными американскими послами. Понимаете ли? Американским этим госдепом. С жесткими ребятами, которые, в общем-то, ну, только шума там не ругаются. Хотя этот Виктория нулан насколько там известно, она там и, и использовала и там нецензурную лексику. Она знает русский язык. И вот эти ребята, они вообще не в курсе, что в мире происходит, что на улице 21 века. Вот. В, общем, в общем и целом, ну, я просто хотел с вами поделиться. В общем и целом, для меня многие вещи непонятны то есть я могу там дать какое то объяснение прокомментировать ну и знаете так мне хотел бы напомнить я в свое время говорил вот, когда уже там северный поток был построен вот наши там заявляли там браурна по средствам массовой информации там, с барабанным боем что ну вот все говорили что вот северный поток там встретит там, препятствия а все он уже построен вот. а я тогда еще говорил что вы знаете еще не вот, вот когда он заработает тогда нужно уже будет говорить что да все все он работает все Северный поток вступил в строй. А пока вот последнего километра нет, не положено, вот до этих пор этого Северного потока нет. Но они последние километры клали, там, если не ошибаюсь, там годика там, полтора или два, а значит, потом подключили его, а газ и не пошел. То есть я вот тогда тоже говорил о том, что, знаете, можно будет построить этот северный поток, а газ и не пойдет. Ну, а так и получилось. Так, давайте зачитаю ваши тут вопросы, комментарии. Сергей 1956. Здравия, Владислав Александрович. Похоже, Украина из-за нехватки боеприпасов готова предпринять атаку на Приднестровский анклав с целью завладеть боеприпасами. Конец цитаты. Ну, эти, по всей видимости они собрались и, скорее всего, они, в общем, осуществят эту операцию. Не факт, что они захватят эти боеприпасы, потому что это, там, скорее всего, все заминировано, там, ну, подорвут. Но опять же, опять же, не факт. Понимаете, не факт. Дело в том, что там а, вот а, российская вот, группировка российских миротворческих сил это офицеры, которые, в принципе, приехали из России, но семьи их там живут, семьи их там живут, они там обжились. У солдат тоже это местные жители, солдаты, то есть вот набранные вот эти рядовые служ... вот, миротворческих сил. То есть они вроде в российской армии служат, но тем не менее они, в общем, местные жители. И для них эти какие-то угрозы со стороны Украины, они сказать, имеют сказать, реальные перспективы реализоваться. Есть, там могут найти предателей каких-то, которые там, не, подо... не позволят под... взорвать эти склады. Есть, поэтому, а может быть, все что угодно. Все что угодно. Но, так же, как, вот, допустим, когда российская армия уходила из-под Харькова, насколько мне известно, там бросили какие-то склады, там полные там, боеприпасов. Ну, здесь, я так полагаю, они могут э, предусмотреть все, все варианты. Вот, сказать. Могут там, в принципе, и сверху там отбомбить, там, ракетами. Но опять же, значит, э, само событие, оно такое не очень приятное. Посмотрим. Посмотрим. Так. Воин. Здравия. Вы видели выступление бензи в ООН? Так это позор какой-то. Как этот человек... Э, что, что этот человек там делает? С уважением. Конец цитаты. Уважаемый воин... Я смотрю, ну, не, он нормальный человек. Нормальный человек. Он, может быть, на другом месте был, неплохо работал. Может быть, и на этом месте неплохо работал. Но мне кажется, он не знает, что, что делать. И вообще, значит, у нас там по телевидению постоянно показывают эти репортажи из Совбеза ООН, еще что-то там, какие-то там вручения нот, заявления каких-то дипломатов. Мне кажется, что в этом никакого смысла нет. Я еще в самом начале этой спецоперации, до этой спецоперации говорил, что в посольства различных стран, особенно стран Запада, нужно посадить майоров, подполковников с каких-нибудь дальних окраин, с гарнизонов дальних, которые, сказать, нюхнули пороха, сказать, и, сказать, службы, понимаете, Северный такой, вот, которые там охраняли там, или там работали на пусковых установках ядерных, сказать, ракет с ядерными боеголовками, и туда послами. И Не нужно ничему их обучать. Пусть они говорят на своем языке, который им понятен. Вот, значит, там, вы знаете, как, как лексикон там. Вот. Я думаю, что этот лексикон он дойдет быстрее и лучше до да, западных этих самых наших друзей. Опять же, я считаю, что никакой ядерной войны не будет. Потому что для Запада ядерная война – это вопрос исключенный. Они решают свои финансовые вопросы. Ну, попутно им хотелось бы попилить Россию. Почему бы нет завладеть ее богатствами? 40% природных ресурсов в мире сосредоточен на территории России. Понимаете? Почему, так сказать не предположить, что им это хочется завладеть этими богатствами. Тем более, вот мне вот рассказывали люди, вот они, которые там с некоторыми западными там, этими товарищами общались, и те вот на полном серьезе говорят, ну, знаете, вот, ну, России достались эти природные ресурсы, но вот, ну, это они принадлежат всем. Не только России. Понимаете? Так что здесь вот такая вот ситуация. Вот так вопрос стоит. Поэтому они хотели бы, конечно воспользоваться. Другой вопрос, нам это не очень нравится. Лекс, здравия Владиславу. Илон Маск заявил, что в течение 2023 года его интернет будет доступен на почти всей поверхности планеты всего за 200 долларов, несмотря на наличие или отсутствие разрешения или согласия различных стран. Прокомментируйте, если можно, конец цитаты. Ну, я хочу сказать, что нужно только приветствовать Илона Маска что 200 долларов – это вполне себе такая посильная сумма, особенно там для каких-то удаленных регионов. Вот, значит, и интернет, в котором не заблокированы там, Facebook, там, Twitter, там -то еще какие-то сервисы. На мой взгляд, это полная дурь, блокировка этих сервисов, там, Instagram. ну Догадались не блокировать YouTube российские товарищи, вот, потому что если они заблокируют YouTube, то население может вый выйти на улицы. Намного легче. Обойти эту блокировку можно так или иначе, но тем не менее для, для огромной массы людей YouTube это значит, форма там, развлечения, получения информации, инструкций. Просто я знаю, что люди, когда нужно что-то там починить, сделать или какую-то операцию сделать, они значит, набирают там, в Ютубе, смотрят, там есть, есть инструкции, видеоинструкции что, чего, как делать, куда вставлять. Это очень серьезный инструмент. Кто-то слушает музыку, кто-то смотрит там какие-то там, не знаю, новости. Кто-то там, в общем-то, вот аналитику. В данном случае, сказать, программу «Русский взгляд» мы выкладываем на YouTube. Поэтому YouTube, он, как бы, так сказать, у них хватило ума не, не блокировать. Но то, что они заблокировали Facebook, Instagram, Twitter, то есть я считаю, что это огромная, так сказать, ошибка. Потому что ну, вы хотите заблокировать, сделайте что-то здесь, в России, разрешите. Понимаете, разрешите, создайте свою. Русский этот российский рутуб, это не работающая совершенно структура. Ну, вот. Это однозначно, это понятно. Какие-то модераторы там, дурацкие, с какими-то какими запросами. То есть это все выброшенные деньги. Эта вещь не работает. Значит, конечно, они хотели бы там продавить запрет YouTube, но боюсь, что этот запрет может закончиться очень печально для... в политической области. Так что я, я приветствую приветствую вот этот интернет, этого Илона Маск. Георгий 29, Владислав! Приветствую. Возможно, главная башня Кремля подконтрольна. Высокие чиновники и мидовцы в курсе, и поэтому не особо-то прислушиваются. В результате имеем то, что имеем, конец цитаты. Я думаю, что есть главная башня Кремля, которая в принципе решает важные вопросы. В данном случае, в общем-то, они не могли допустить заход НАТО и значит, американцев, там, американцев в Крым, а этих самых НАТО на Украину. И начали эту спецоперацию. Но они не поняли, что мир, он в общем-то не подчиняется вот, так сказать, просто силе. И армия управляется не просто вот, так сказать, приказами. Армия это люди. Другая сторона это тоже люди. Экономика это тоже люди. Это важна их мотивация. Как они работают. Сколько они мотивированы работать. В России есть люди мотивированные, но среда для создания конкурентной экономики, она отсутствует. Экономика опирается в основном на нефтегазовых доходах, доходах и там, продажи э, природных ресурсов, там, леса, там, рыбы, э, полезных ископаемых золота, бриллиантов, тех же самых. Вот, ну, Какие-то какие в России есть технологии очень серьезные, там, обогащение урана. Россия является значит, основным и э, главным в общем, производителем урана на планете производителям обогащенного урана на планете, насколько я понимаю. Вот. Официально цифра звучит, что около 50%. Я думаю, что в реальности 70-80%. Потому что там как-то вот эти цифры там путают. Но вот. У американцев, например, с обогащением урана совсем плохо. У американцев нет, нет ни одной действующей так сказать, серьезной фирмы, которая обогащала бы уран в промышленных масштабах. Там может быть в каких-то там лабораторных и исследовательских масштабах, они обогащают, но промышленных нет. Поэтому, в общем, если Россия вышла или выходит из договора о стратегических наступательных вооружениях и начинает клепать ядерные боеголовки, то она может быстро наклепать 50-100 тысяч боеголовок, а Америка не может физически. Значит, у Америки есть эти проблемы отсюда, в общем-то, сказать их заинтересованность вот в этом договоре СНВ, СНВ там три он считается. Ну, они, они считают, что им проще управлять при помощи вот своих клиентов. То есть проще. Зачем там вкладывать деньги там, в обогащение урана, если Россия обогащает уран. И там Ельцин подписал договор в свое время и продал 500 тон 500 тонн оружейного урана которых достаточно там было там для изготовления 20 тысяч атомных бомб вот. но они пошли вот эти вот этот обогащенный уран насколько я понимаю он по договору и возможно и сказать, в реальности он пошел на топливные стержни для атомных электростанций всего же там россия к 2021 году вывезла, ну, продала туда американцам около 14 тысяч тонн еще, еще и низ, низко обогащенного урана. Но, тем не менее, это обогащенный уран, который можно использовать в ядерной энергетике. Значит, у России есть технологии, есть люди, есть ракетные технологии в военном отношении ракетные. Ракеты российские, в общем-то, превосходят американские, то, что у западных стран на, на вооружении. Потому что открыт способ преодоления э, 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 плотных слоев атмосферы. То есть, какой-то какой кокон создается вокруг ракеты. И ракета может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью 10-11 тысяч километров в час. А у американцев этого нет. Но в другом есть проблемы. Эти проблемы возникают не потому, что там дураки здесь в России живут. В России живут далеко не дураки. А эти проблемы возникают, потому что вот так сказать, выстроена вот эта вот система, которая американцами же. Они как бы грамотные люди, они выстроили систему, в которой существует НДС значит, и существует еще, так сказать, корпоративный налог. В Америке НДСа нет, если кто там не, не знает. В Америке корпоративный налог, если не ошибаюсь, 15 процентов. Ну, Трамп там снизил. Ну, вот. В России 25. То есть, в Америке 15 процентов корпоративный налог и там какие-то еще мелкие налоги. А в России, значит, 20% НДС и 25% корпоративный налог. То есть, и плюс еще, в общем, неэффективный чиновничий аппарат. Крайне неэффективный. И он даже не, только, не то, что неэффективен, он враждебен. Он враждебен. Но вот представьте себе ситуацию. Кто-то захотел создать завод или там производство микроэлектроники в Свердловской области. И вот там вот этот, так сказать... Агент <смех> мировых партнеров России, партнеров, беру в кавычки, вот этот Куйвышев, он, в общем-то, докладывает туда по своей, по своей вертикали. Ему говорят, так, перекрыть кислород. Ну, вот и все. Понимаете? То есть, в России не существует вот такой патриотической власти. Вот это, так сказать, вот всех вот уровней власти. Там наверху там есть патриоты, все, так сказать, наверное, есть. Опять не все, потому что у меня есть сомнения по отношению да, к кому-то. Вот. А вот этот уровень губернаторов, там, в общем-то, там просто явно, люди явно работают на каких-то там других начальников. А в этой ситуации что-то строить, сказать, нужно быть идиотом. налоговой системы и плюс, в общем-то, какие-то враги в системе власти. Отсюда, я так полагаю, что страна приближается к каким-то политическим разборкам. Понимаете? То, есть то, что заявил Пригожин, это элемент начала вот этих вот, сказать, не дай бог, конечно, что они начнутся, вот этих вот разборок. Потому что, с одной стороны, он, в общем-то, стоял в стороне. Не стоял, он занимался своим делом и молчал. То, что его заставили сказать это, это значит, что все, дошло. То есть, он, видимо, приезжает к этим, вот в эту часть к своим этим вагнерам. Вот. А ему значит, начинают говорить. И, в конечном счете, он не может не ретранслировать то, что говорят его военные. Самый успеш, самая успешная военная группа на, вот, в этой э, спецоперации на территории Украины. Понимаете? Ну, вот. Отсюда возникает вопрос: либо Россия сливает, э, в общем-то, свою позицию, и это означает, она так движется потом там, дальше к, к развалу. Потому что значит, после поражения, любое перемирие, любой там, договор будет означать. Ну, без выхода на западную границу, будет означать поражение. Либо Россия решает вопрос с, с, внутри России с властью, с представителями власти. Они могут быть очень такими угодливыми товарищами по отношению к Кремлю, там, иметь какую-то крышу, но без решения этого вопроса ничего, ничего не решить. Люди-то это чувствуют. Понимаете? Люди это чувствуют. Ну, я лично считаю, что народ победит, русский народ победит, и у этих ребят шансов никаких нет. Это, ну, мне кажется, это, сказать, это вот естественно. Но, но мне кажется, что, в общем-то, все это придется добиваться, так сказать, с какой-то борьбой определенной. Вот. С какой-то борьбой определенной. Фиалка. Предательство во властных структурах просто зашкаливает. Они просто испытывают терпение народа, и оно уже на пределе. Конец цитаты. Ну, вы, точно так же так оцениваете, как оценивает целый ряд там блогеров и людей, которые, в принципе, настроены вполне патриотично. Плюс, конечно, играют такую роль раздражители, различные тролли и такие скрытые недруги. Я их там фамилии не буду перечислять. Есть, есть открытые недруги, есть скрытые недруги. Они откровенно, конечно, глумятся. Они откровенно глумятся, размещают всякую, так сказать, информацию, так сказать, значительную часть вот, впихивают туда фейковую информацию. Вот там разгромили, там колонну разгромили, там, там то, там все. И это все, конечно, создает определенный такой градус напряженности в России. Никому эта напряженность не нужна. Я лично считаю, что всю эту спецоперацию нужно, нужно и можно было закончить тем или иным способом в 2022 году, но усилиями вот этого, сказать, представителей вот этого аппарата, в первую очередь, сказать, которые там внутри вот этой системы сидят, я думаю, что все это затянулось до момента, когда у народа сказать, терпение уже стало, как вы говорите, на пределе. Вот. Так. Значит, слушатели, пока сверхразумы, в кавычках, играют войны, уже придуман искусственный интеллект, который изменит мир. Вы слышали о чат че, GPT? конец цитаты нет не слышал но я так полагаю что он ничего не сделает это чат бот который там может вести диалог в режиме реального времени это в это наверное имеете в виду Значит, на самом деле там слышал ну, в общем все это, все это ерунда это имитация человеческой деятельности никакой чат бот никакой искусственный интеллект не заменит человека и я так полагаю человек это вершина творения не только природы но и в общем каких то высших сил и поэтому человек он справится и с этим. Вот. Это просто имитация а, про роботов там писали, там, еще, там, создавали их еще в 30-е годы прошлого века, 50-е, 60-е. Я просто в свое время там, читал там, старые там, журналы какие-то 50-х, 60-х годов, в том числе это, там, и зарубежные. Вот. И там тоже говорят, ну все, вот, 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 все, все, искусственный интеллект, он посчитал там, что, какая погода будет, что-то еще, еще там, 60-е годы, прошло 60 лет, ничего не изменилось. Да, искусственный интеллект играет в шахматы, потому что в него загрузили все это вариации шах, шахматных партий, он там обучается все. Но человек это, в общем-то, он э, значительно превосходит, сказать, по, по степени осмысления там, окружающего мира, ситуации по своим так сказать, возможностям решения. То есть это существо, его обладающее душой. А машина душой не обладает. Поэтому, когда вот для этого ну, нужно работать с душой, с душой имеется в виду нужно значит, включить вот какой-то вот вот дух который позволит э, решить какие-то вроде бы неразрешимые вопросы. Искусственный интеллект это не разрешит, а человек разрешит. алла -а -а -а. добрый вечер, извиняюсь, если повторяюсь, можно ли оценивать обилие чрезвычайных происшествий в США ответкой за Северный поток? Конец цит... А, нет, на ядерном объекте в США произошел пожар. И вот, значит, ссылочка, конец цитаты. Нет, я думаю, что в Америке вот эти техногенные катастрофы, они происходят, потому что в Соединенных Штатах Америки вот этот э, сегмент вот такого производства, производственный сегмент, он ветшает. Ветшает, потому что а, рабочие профессии были непопулярны, непрестижны, инженерные профессии. У них там полным-полно там, социологов, там, адвокатов, э, врачей, очень много. А, потому что они много получали, все хорошо, значит, вот, значит, управленцев, психологов много, а вот людей, которые там занимаются инженерной работой, у них там меньше, 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 меньше. Они последние там 15-20 лет, они, в общем-то, импортировали из Европы, а потом начали использовать индусов, в том числе и там в, в программном обеспечении, потому что американцы, в общем-то, и в программировании там не сильно шли. И в конечном счете это привело к ситуации, что там, общем, вот эта корпорация «Райт-Ион», которая создает ракетное оружие американская основная компания, ракеты небольшие, у них там не хватает 6 тысяч человек. 6 тысяч. 6 тысяч позиций вот, рабочих у них не хватает. Лохет Мартин, там тоже, так сказать, 5800. Вот мне вот прислали буквально там сегодня. Значит, вот, 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 вот эти моменты. А там, ну, на Боинге там не хватает специалистов. На самом деле в области вот производственной специалистов там не хватает. Поэтому специалистов нет, поэтому происходят какие-то техногенные катастрофы. Ну, набирают людей, кого есть. Взяли человека, он там не получил какого-то образования вот, достаточно. Или его никуда, никуда не берут там, в какую-нибудь брокерскую контору. Вот, значит, Ну, его берут зато вот, на военный завод. Такое тоже может быть. Жизнь – это реальность. В России тоже, в общем, с этим так сказать, не, так, не так здорово было раньше. И сейчас, в общем-то, есть, есть проблемы определенные. Это, сказать, советское, в советское время в позднем Совке там, держали таких Тяжелых алкоголиков, потому что ну, никто уже не хотел работать. Ну, люди были, люди были, но проблемы были. И сейчас они есть. Но не такие, как в Америке. Игорь, Здравия Владислав. Только что увидел видео прямо сейчас в Ереване тысячи армян вышли на антироссийский митинг. Они скандируют Россия вон из Армении. Судя по происходящему, протест лично одобрил Пашинян. А мы сопли живем. В России давно пора реагировать на такое. Конец цитаты. Ну, они, как бы, я считаю, что вот, флаг им в руки, армянам, я лично считаю, что сказать, нужно в любом случае относиться дружелюбно к армянам, азербайджанцам, грузинам, дружелюбно, сказать, стремиться, чтобы они обрели на своей родине благоприятные возможности для своего развития. И поэтому, если они хотят, чтобы Россия ушла из Армении, я считаю, что нужно уйти оттуда. Понимаете? Хотя Армению вот в нынешнем виде... Многие армяне, видимо, не знают. Но Армению после подписания кучука Канайзарского мира, и когда эта территория от Ирана перешла к Российской империи, значит, там, эти, там армян был, там было примерно там 50 или 100 тысяч человек. То есть очень небольшое количество на территории. И Российской имп... был издан указ императора Николая Первого, я могу ошибаться с датами, там, с фамилиями, именами, но я думаю, что я более-менее близок э, к, к, к истине. Так вот, э, был издан указ Александра Николая I о том, что значит, в течение трех лет приглашаются все армяне из э, вот этих турецких земель, иранских земель на эту территорию. Они получат землю и, в общем-то, российское подданство. Они какой-то период времени не будут платить налогов и, в общем-то, там, им там будут обеспечены какие-то льготы. И вот армяне с разных дол и весей вот этих империй, они потянулись туда, и вот таким образом они заселили, вновь заселили Армению. Вот. Ну, а дальше там Пашинян, там, все, все, вся эта компания, это, в общем-то, их дело. Их дело. Хотя я считаю, что армяне достаточно комплементарны к русскому народу. И поэтому вот этот митинг, ну, не знаю, к чему он приведет. Я лично считаю, что нужно, не нужно там стремиться обязательно там удержаться в Армении или еще что-то, Нужно действовать так, как хотят вот эти армяне из Армении. Все. Они на своей территории, на своей земле, они абсолютно правы. Эта земля, она, в общем-то, имеет отношение к Российской империи, но стратегически важного отношения для России, в общем-то, территория не имеет. В любом случае, в общем-то, вот, за Кавказе оно будет входить в орбиту российской политики, российской экономики. Нравится там кому-то или не нравится. Ну, в общем, хотят, чтобы Россия, так сказать, ушла. Значит, нужно уходить. Вот мое мнение такое. Гибель. Дипломат сравни продавцу. Это вот гибель, это такой ник у человека. Представьте себе продавца, который что-то бубнит по бумажке про товар, который вы хотите купить или который ему нужно продать. Конец цитаты. Вы совершенно точно передали вот эту аналогию. Все правильно? Это российские дипломаты, это люди, которые никакого отношения к России не имеют. У них нет, нет переживания за, за Россию, за Родину. Я думаю, что они единственное переживают за свое вот это место – чтобы это место сохранялось, чтобы получать там какую-то зарплату, поэтому им нужны там куча всяких международных организаций, чтобы там туда рассовать своих каких-то креатур са сами, чтобы они там сидели в этих организациях вот типа там ОБСЕ, там в общем-то вот в, ко в которые там Россию начали оскорблять, не пускали и все, то есть им, им интересы России, реноме России, как выглядит Россия, которая там рвется там, в этот ОБСЕ. Она, они им не интересно это мне кажется, что вот эта дипломатия, вот эта советская, она, вот у Советского Союза нет. Значит, события на территории Украины ⁇ это продолжение развала Советского Союза. Если кто-то вот думает, что Советский Союз это такая, значит, он распался и все. Нет. Это как раз продолжение развала Советского Союза. Почему продолжение развала? Потому что в Советском Союзе, в общем-то, была создана вот эта территория Украины. И Белоруссия была в Советском Союзе раздана. То есть, российские губернии, большой России, были из этих российских губерний были созданы вот эти, вот эти, как бы, национальные республики. И вот оно вот так вылилось в это. Вот. Советский Союз не распался еще и потому, что, ну, там, Зикурат стоит, вы это понимаете. Ну, еще плюс э -э -э, в России действует партия коммунистов. Эти, они причем, так сказать, выступают там, с каких-то якобы патриотических позиций, вот эти коммунисты, там Зюганов, господин Зюганов. Хотя на самом деле вот то что, то, что происходит сейчас на территории Украины, это прямое следствие коммунистической, большевистской политики на русской земле. Это прямое следствие. Это они создавали вот эти все республики, значит, все эти вот... Э, э, изобретали там, вот эту как бы, так сказать, там, некий советский союз который гакнулся вот, так сказать, вроде казалось никого он не подмял там, ну там немного там, таких каких-то трений было но на сегодняшний день выясняется что этот советский союз он, в общем-то лишил россию своих исторических земель И эти коммунисты продолжают находиться в, этой, в государственной думе Пока они, Россия не избавится от этой партии, от этих людей, не придаст их вот, сказать, конкретному там, суду истории, истории, во всяком случае, сказать, публика должна понимать, что они делали. Это сделали вот этот Советский Союз, они сделали. Вот то, что происходит, это результат их политики национальной. Понимаете? Они говорили, что ну тут сейчас вот будет такой созреет такой э, всесоюзный интернационал. Он не, не созрел этот интернационал всесоюзный, не созрел. Но наоборот э, вырастили в общем-то какую-то Россию вторую там вот, антироссию, Украину вырастили, выращивали сознательно все и продолжают заседать в Государственной Думе Российской, Российской Федерации. А то, что сейчас происходит, это продолжение развала Советского Союза. Вот. Ну, на секундочку. Тут у нас очень много переживающих. Ну, не то, что много. Есть такие переживающие люди, там, которые там, страдают по Советскому Союзу. Вот. Пожалуйста, вот на поезжайте там, на Украину. Продолжайте строить. Вот. Владимир, здравия Владислав. С интернета и Турции есть мнение о том, что землетрясение вызвано применением геофизического оружия. Что думаете по этому поводу? Конец цитаты. Знаете, я не исключаю использование геофизического оружия. Вот я вот точно вам скажу, не исключаю. Но с другой стороны, я думаю, что это в любом случае события, знаете, такого метафизического характера. Метафизического характера. Значит, вот происходят какие-то, так сказать, планетарные события, Политические, исторические напряжения какое-то. Пере... Переустройство мира. Вот, значит, еще там 10, 15, 20, там, ну, 30 лет назад лидером современного мира, мира на Землю, планеты Земля, человеческой цивилизации была американская культура, Амер... ну, американская... американское общество лидером было человеческой цивилизации. Вот, американское государство. Вот. А теперь все перекраивается, перестраивается. Вот. Западная Европа была, понимаете, как бы лидером человеческой цивилизации. Вот. А теперь выясняется, что Западная Европа потихонечку отходит э, на второй план. На первый план действительно выходят э, восточные страны. Там тот же самый Китай, та же самая Япония, та же самая Южная Корея, та же самая Индия. Та же самая, там, сказать, там Малайзия, там, Индонезия. При том, что, при, всем, при том, что люди там будут там, хихикать, смеяться. На самом деле это вполне себе э, люди, которые умеют работать. Э, просто раньше они не ходили в школу, не получили какого достаточного образования, воспитания. Такой необходимости не было. А со временем, когда они получили образование, они, в общем научились много чего делать. Делают дешево и сердито. И поэтому... То, что, сказать, делали европейцы, оно перекочевало вот это производство туда, на восток. Какие-то европейцы, они, конечно, будут там показывать, гиды показывать Париж, Лувр, Эйфелеву, Башню показывать. Но современная цивилизация – это и производство. Производство там автомобилей каких-то, там одежды, там каких-то, так сказать, там, электроники. Вот электроника вся делается на востоке. Вся абсолютно. Вот я, я, мы с вами застали заставили то время, когда телефоны Nokia были, вы помните, да, так сказать, Эриксон, какой еще, так сказать, Nokia Ericsson, Motorola. телефоны были сотовые, вот эти маленькие телефоны. А сейчас все никакого никакого Nokia нет, никакого Эриксона нет, никакой Мотороллы, там еще там французская какая-то была фирма, тоже то же Все нету. Все эти там Philips был, был. где Philips, найдите Philips. Он, наверное, производит что-то в Филипс, но, в общем-то, никаких телевизоров Philips нету, ничего-то Philips нет. Все ушло на восток. Это, это и есть э, уход Европы с передовых позиций в мировом производстве. И, соответственно, сказать, вес Европы от этого теряется. Сейчас вот ВВП Европы, если не ошибаюсь, 19 э, триллионов евро в год. Или 18 триллионов евро. Но на самом деле нужно понимать, что это 18-19 триллионов, это там какое-то производство, которое оно внутри потребляет. И цены на все это производство там, в 2 три раза дороже, чем в той же Азии. Если, так сказать, свести там баланс Альдосбольда, то выяснится, что европейцы не так уж, в общем-то, и серьезно что-то много производят. Вот. Германия сейчас производит продукции меньше, чем Россия. Германия. Это лидер Европы ну считается. Промышленная продукции Германия производит, если не ошибаюсь, в полтора раза меньше, чем Россия. На секундочку. При том, что Россия, в России это производство промышленной продукции просто задавлено. Просто задавлено. С помощью налоговой системы, с помощью отсутствия кредитов, вот, значит, целого сказать, ряда там, моментов там, отсутствия там, сказать, доступа к земле, где можно что-то построить. В России не, фактически поставлен блок Шлагбаум на развитии производства. Но даже в этих условиях в России производится в полтора раза больше. Понимаете? Вот. А в Китае там вообще производится 40% мировой промышленной продукции. И будет еще больше производиться. Все вполне себе, так сказать, толковые, нормальные люди, готовы работать. В Индии производится. Понимаете? А почему? А потому что там нет налогов. Кто-то думает, это вот в Индии, там вот такая. Она двигается вперед, потому что в Индии смешные налоги, там 5% налоги. И может еще, в общем, никаких налогов нет. Какая-то информация такая, я точно не знаю. Но это все реальность. Понимаете? Страна, в которой налоги 20%, там НДС, в Европе НДС тоже 20%, и там 20%, я не знаю, сколько там процентов корпоративный налог, в разных странах просто по-разному. Значит, ну, НДС у них 20%. И там разные страны. Там 10-20% корпоративный налог. Меньше, чем в России, мне кажется. Вот. А, эти страны по-любому проиграют Востоку. По-любому. Ну, и Америке. Америки, они тоже, европейцы тоже должны проиграть. Все. То, что происходит, это закат Европы, товарищи. Вот, на секундочку. Вот. Там еще Швейцария отдельно осталась. Там у них какая-то налоговая система такая, помягче. Вот. Но тем не менее, то, что сказать, в Европе ЕС там, сказать, написал, там, налоги нарисовал, это все означает э, деградацию их промышленности и производства. Они, конечно, будут что-то производить, какие-то услуги, там, парикмахеры будут стричь, в ресторанах будут подавать блюда, фермеры там, будут что-то выращивать, там, что людям что-то нужно есть. Но продукцию на экспорт они будут производить все меньше, меньше, меньше и меньше. Или там значит, в италии там есть целый район который там значит, производит вот эту под миланом продукцию марок брендов одежды вот таких знаменитых брендов вот, так сказать, вот. на самом деле вот эту одежду шьют в основном китайцы так сказать, там, 30 или 40 тысяч китайцев вот перед этим карантином они там так сказать, работали и шили всю эту одежду под миланом около Милана, вот. Значит, потом их сказать, туда спроводили обратно в Китай. Там, вот. Но смысл в том, что э, итальянцы уже как бы не работают. Понимаете? То есть, все вместе оно говорит о том, что закат Европы, он подготовлен не Россией, не китайцами, а самими европейцами. Это очевидный факт. Совершенно очевидно. Алексей, как всегда, вы высказали то, что накипает в голове. Браво, уважаемый Владислав Александрович. Спасибо. Конец цитат. Ну, я, в общем-то, мы вместе с вами оцениваем ситуацию и должны, в общем-то, на вещи смотреть реально и объективно. Не уходить от реальности. И в этом случае мы будем, вот, так сказать, следить за этой реальностью. И мы, в общем, я думаю, что так или иначе... Э, наступит момент, когда мы начнем, так сказать, принимать, возможно, активное участие в каких-то, обсуждениях уже, так сказать, в более широком э, поле. Ну, важно, понимаете, так сказать, не, не подыгрывать вот различным, значит, и как и ура патриотам, так и, ну, как, так и всяким вот этим, так сказать, либералам и компаниям. не другом. Сергей 1956. Я еще в 90-е года прошлого века был в числе группы экспертов, которые вынесли заключение, что договор о мире и дружбе между РФ и 404 нельзя было ратифицировать. Но предатели Зюганов и Горячего продавили этот договор. Теперь мы пожинаем войну. Конец цитаты. Спасибо большое, Сергей. Это, в общем-то, сказать, вещи неизвестные не, не широкой публике. Вот, Но ну они как бы действовали со своих коммунистических сказать, этих самых установок. Вот. Эти коммунистические установки, они и приводят к тем потрясениям, с которыми мы, так сказать, Россия, русский народ и другие народы России встречаются. И не только России. И народы, так сказать, государств, которые, в общем входят в орбиту России. Потому что сказать, хочется кому-то, не хочется, то русский мир существует. И он будет существовать, понимаете? И русский мир в, то или ином, в том или ином виде победит, понимаете? И я думаю, что вот эти кремлевские товарищи, нравится это им или не нравится, они вынуждены будут решать вопросы вот с этими губернаторами. Вот, значит, и несмотря на это предательство, все равно процесс, процесс вот, решения этого вопроса с территории 404, он будет завершен будет завершен, понимаете? И они, они, вот то, что там Медведев высказался, это как бы такой сигнал, что они, в общем, понимают, и понимают, что его нужно завершить. Но для завершения вопросы нужно решить не на фронте, не на фронте, а его, эти процессы нужно завершить здесь, решением, так сказать, вопросов с представителями вот этой пирами... управленческой пирамиды. Потому что самое главное во всем, во всем этом это люди. И чем они мотивированы? Если эти люди мотивированы интересами России, да, это, в общем-то, какие люди должны быть. А если эти люди мотивированы интересами каких-то там олигархических кругов, кланов, у которых там интересы там, уже там, далеко за пределами России, там, у, них, значит, у них есть еще какие-то кураторы-хазева, ну, извините меня, они во вообще всяком... это, это их право. Но во власти их быть не должно. Ну, посмотрим, как это будет решаться. Ну, я думаю, что в любом случае, значит, нужно верить в, вот, в, в, в такую в позитивную реализацию. Почему? Потому что те события, которые произошли, они встряхнули наш мир. Вот эту вот, э, Россию, которая там пребывала в, в, болоте, в болоте. Если бы вот не события на Украине, то потихонечку все затонуло в этой бюрократической так сказать, бодяге. Э, и закончилось бы так же, как с Советским Союзом. Вот. Но сейчас ситуация другая. Ситуация другая. У России сил сейчас значительно больше. Народ активнее. Причем народ, который в общем пообщался совсем поездил по миру, знает, как живут другие люди, думают другие люди. Существует интернет. Возможность обмена мнениями, выработки общественного мнения. Я думаю, что все это вместе оно даст свои результаты. Ну и плюс участие высших сил. Я думаю, что они на нашей стороне. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.